0: Yeah. Godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief, hvor vi lige skal have et overblik over, hvad er det, der kommer til at ske i den her uge, både økonomisk og finansielt. Vi må sige, at sidste uge der havde vi en meget begivenhedsrig uge, hvor alle mulige nøgletal kommer. Centralbanker øh, var i spil, både fra Europa og USA. Den her uge den bliver altså lidt mere stille, men vi er simpelthen nødt til lige at samle lidt op på den her vilde uge, som vi havde i, i sidste uge. Så lad os lige prøve at se lidt på, på markedsbevægelserne i, i sidste uge. Så vi kan se, at globale aktier er øh, A, amerikanske aktier A, så selvom vi havde mange begivenheder, så var tonen altså til det positive. Vi slutter godt nok med, med et minus i, øh, i fredags, da der kom den her utrolig stærke amerikanske jobrapport, meget uventet i øvrigt, som jo sendte renterne op, og, og det var altså noget, der, der kom til at presse øh, aktiemarkedet. Men ellers generelt så i sidste uge, så var tonen positiv på, øh, på aktiemarkedet. Vi kan se, at renterne ser ikke ud som, der skete så meget, men det dækker lidt over, at der faktisk var store, store udsving i løbet af ugen, og det var selvfølgelig, fordi der kom så mange forskellige øh, begivenheder. Vi lægger også mærke til, at, at aktierne faktisk endda kunne performe selvom dollaren er faktisk steg. Det, det, det er ikke så tit, vi ser det. Og så har blevet olieprisen altså trykket noget, og det er selvfølgelig igen noget, noget, noget vækstfrygt, der egentlig kører. Øh man kan så sige, at det giver også lidt de her modstridende signaler, fordi aktierne de ser ikke rigtig nogen vækstproblemer, og så oliemarkedet er en, er en lille smule nervøs omkring det. Vi ved jo selvfølgelig også, at, at der er kommet nye sanktioner på russiske olieprodukter. Men, men, men jeg synes, det er værd måske lige at dvæle lidt ved markedstemninger og hvad der er, der sker derude. Og derfor så har jeg også taget et, et par slides med, ligesom til at illustrere det. Og kigger vi på, hvad er det for nogle sektorer, der egentlig bevæger sig i øjeblikket, jamen så kan vi sige, at det er bundpropperne, i 2022, der har vinderne i 2023. Jeg har taget tre med her. Cyklisk forbrug, IT og kommunikationsservice, som jo ligger med nogle solide minus sidste år. Det var altså ikke det, folk skulle have. Der var folk altså nervøse og gik, gik væk fra, øh, fra noget af det cykliske. Men i år... Jamen, der er det altså dem, der ligger i toppen med solide plusser i, i år, både cyklisk og IT og kommunikationsservice. Så det er altså vendt fuldstændig rundt, og det er jo altså lidt pudsigt, synes vi stadigvæk. I og med, at vi jo stadigvæk synes, vi er på vej imod noget vækstafmatning, så burde det ikke egentlig være de her sektorer, der, der, der stiger. Jeg tror, at årsagen er simpelthen, at folk bare har set på, hvad har faldet meget. Øhm, skal vi ikke tage at købe det med nye penge? Uden at der måske har ligget sådan en dybere overvejelse omkring, hvad skal man sige, de fundamentale udsigter for, øhm, for økonomien. Et et, et andet område, hvor også viser, at markedet er meget optimistisk. Jamen, når jeg prøver at kigge på vores risikoappetitindeks, som vi har i i Jyske Bank, der ligesom skal vise, hvor meget risikoappetit er der i markedet, ved at kigge i forskellige markeder, obligations- og aktiemarkedet, det er den gule linje, vi kan se her, så kan vi se, at der er rigtig meget risikoappetit i øjeblikket. Hvis vi så prøver at holde det op mod et konjunkturbarometer, altså hvordan ser det ud med de nye ordre for eksempel, i det her tilfælde USA, jamen så kan vi se, at i princippet så handler risikoappetiten som om, at det nye det skulle ligge omkring 65. Det ligger altså på 42,5. Så markedet er måske i en vis forstand også løbet lidt fra, øh, fra økonomien og har et meget positivt fokus på økonomien i øjeblikket. Og det er selvfølgelig klart, når vi får sådan en jobrapport som i fredags, jamen så forstærker det jo ind i markedets holdning til en om det går der er vist fint nok. Men vi er nu stadigvæk noget forbeholdende over for, øh, om, om ikke væksten vil blive ramt af alle de renteforhøjelser, som vi så i, øh, i 2022. Øhm, så meget positiv markedsstemning, og det, er selvfølgelig, det kan selvfølgelig godt være, være, være svært at, at kæmpe imod. Så er der en anden ting, jeg gerne lige vil vende, og det er selvfølgelig det omkring inflationen. Fordi øh, inflationen er jo klart nok på vej nedad, inflationsraten inflationsretten øh, falder. Og, og det er vi jo egentlig glade for, fordi det betyder, at centralbanken kan slappe af, og priserne bliver lavere, og vores købekraft bliver bedre. Det er egentlig positivt, men øh, en, en, en lille interessant observation har jeg på den her graf her, som egentlig viser sammenhængen mellem inflationen og virksomhedernes profitmarked de ser faktisk ud til at følge sig ad. Og det er jo fordi virksomhederne, når der er stigende inflation, øhm, så afhænger det selvfølgelig lidt af, hvordan er inflationen på inputpriser og på outputpriser. Her, der viser jeg den så på for salgspriserne og på producentpriserne. Og der kan vi se, at stigende inflation, det har virksomhederne altså været god til at overvælde det til deres salgspriser og dermed øge deres profitmargin. Nu er vi jo på vej den anden vej. Og faktisk oplever vi lige i øjeblikket, at inflationen falder hurtigere for salgspriserne end for inputpriserne. Og det betyder jo faktisk, at der godt kan komme pres på virksomhedernes indtjening, når de ligesom ikke kører synkront inputpriser og skal vi kalde det, salgspriser. Så det er i hvert fald også en ting, man skal lægge mærke til, at der faktisk godt kan komme noget pres på virksomhedernes profitmarked selv her, når inflationen er på vej ned. Og vi er jo i gang med 4-kvartalsregnskabsæsonen, og vi kan netop se, når vi kigger på de amerikanske 4-kvartalsregnskaber, der har fået godt halvdelen af SP500-selskaberne. Der ligger vi altså med en, en salgsfremgang på 5%, men en indtjeningsfald på 3%. Og det illustrerer jo egentlig meget godt, at jo jo, der bliver måske solgt noget, men indtjeningen er faktisk presset i, i øjeblikket. Så det er en ting, der er også er værd at lægge mærke til. Men vi skal også lige kigge lidt på, hvad sker der ellers i ugen. Det er nok egentlig mere sådan en geopolitiske uge. Vi har for eksempel Jerome Powell, som er ude og tale tirsdag. Og der vil selvfølgelig blive lyttet til, hvordan kommenterer han på den her bumstærke jobrapport på over 500.000, som vi fik i fredags. Hvad er hans holdning til det? Signalerer han flere renteforhøjelser, eller er han okay med den? Vi så jo, at lønstigningerne i jobrapporten var relativt moderate, og det er jo, det er jo sådan set gode nyheder for, for Jerome Powell. Så har vi også, når vi nu er i USA, så har vi også Joe Biden, som kommer med sin The Union-tale tirsdag. Og der er jo lidt ekstra fokus måske på det også, fordi vi har haft den her, øh, kan man sige, den her kinesiske ballon, der blev skudt ned i amerikansk luftrum, og amerikanske udenrigsminister har aflyst sit besøg, og, og hvad vil han sige omkring Kina? Det er sikkert også en ting, der vil blive lagt mærke til, hvordan han lægger snittet der i hans uh, State of uh, the Union. Og endelig så er det måske også, når vi er ved det geopolitiske, vi er jo også begynder snart at nærme os etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine og der er jo en del rygter om også, at, at Rusland måske planlægger en eller anden form for større offensiv, så det er måske noget, som markederne må begynde at lægge lidt mærke til. Det har jo været sådan lagt fuldstændig væk af markederne egentlig i lang tid, men det kan altså godt begynde at komme lidt op på markedets agenda igen, når vi nærmer os den her etårsdag. Jeps, det var det hele for i dag. Tak fordi du kiggede med.